0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cobosa Tierra Viva por parte de los estudiantes que conformamos el Grupo ASU, Expresa de Ingeniería Ambiental. El día de hoy estaremos tratando sobre un tema muy interesante titulado quema más calorías y menos combustible. Tenemos un invitado especial que es el señor Octavio León, presidente del Grupo de Bicis Guala del Cantón Gualaseo. Debido a la cantidad de vehículos en circulación, la calidad del aire va disminuyendo considerablemente, pues se producen emisiones de gases contaminantes, por ejemplo, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, las emisiones de hidrocarburos como tal, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, también las partículas en suspensión, entre otros. Las consecuencias de estos contaminantes Van desde enfermedades respiratorias, irritaciones biológicas al ser humano, a la fauna, a la flora, al ambiente como tal. Llegan a generar el ozono, la lluvia ácida. Como bien sabemos, son problemas ambientales, mundiales. Y bueno, estos contribuyen también a lo que es el calentamiento global. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionarlo? El día de hoy te presentamos una alternativa y una solución realmente efectiva que, como el título lo indica, quema más calorías y menos combustible en relación al ciclismo. Bueno, eh, Octavio, es un gusto tenerlo en este episodio. Quisiera que, eh, por favor, se presente ante nuestra audiencia. y Adelante, por favor.
1: Eh, muy buenas tardes, gracias Nube por la oportunidad de poder dar a conocer puntos de vista desde el lado deportivo, contrarrestando de esta forma algo de contaminación del medio ambiente. Mi nombre es Octavio León, soy de acá de Gualaseo, una persona más que se sumó reconciliada con la naturaleza, he eh, tomado conciencia a raíz del deporte, que es un paso para llegar a lo otro, a respetar el medio ambiente, respetar la
0: naturaleza. Qué chévere, Octavio. Muchas gracias. Te cuéntenos acerca del de este grupo, a raíz de qué se generó y cuándo inicia.
1: Eh, bueno, nosotros venimos practicando aproximadamente ya unos cinco años bicicleta de montaña, pero a raíz de la pandemia y posterior a los meses que fueron duros de confinamiento, alrededor de tres meses, todo el mundo empezó a, a tomar conciencia acerca del medio ambiente. Y el encierro, en cierta manera, contribuyó a que todo el mundo quiera salir a hacer alguna actividad deportiva, a caminar, a coger una bicicleta, eh, a jugar. Bueno, de alguna forma contrarrestar ese encierro. Y efectivamente así nace Bisiguala. Eh, habían grupos dispersos de amigos, amigas, familias que practicaban ciclismo pero esto hizo que todos conjuntamente nos uniéramos y formáramos el grupo de Visiguala. Sí, eh, que es a partir de marzo, abril, entre junio empezamos ya con el grupo y se iban sumando cada vez más, más personas. El grupo que empezó con, con 10, nos unimos con otro grupo de 15. Eh, posteriormente venían familias, venían galladas, venían amigos y este rato constituimos un gran grupo que se llama Visi y que usualmente estamos saliendo entre semana, eh, a veces, pero los fines de semana sí hacer rutas que son lugares increíbles acá por Hualaseo o cantones, cantones que están colindando con nosotros.
0: Qué interesante y, y qué fascinante también integrarse en este grupo. Entonces, en sí, el ciclismo que, que practican es un ciclismo de montaña, netamente. ¿Cuáles serían las rutas más significativas que ha vivido o que ha tenido el gusto de conocer? Cuéntenos o deleítenos acerca de estas aventuras que ha tenido.
1: Sí, bueno, eh, realmente lo que no se conoce cuando uno se transporta en carro, lo hace cuando maneja una bicicleta de montaña o cuando hace trail. Son, son deportes que un poco van eh, de la mano, por lo que es netamente contacto con la naturaleza. Igual yo practico también trail de montaña. En ciclismo, o sea, puede ser usted ruta, que a veces del, del grupo que tenemos también practica ese deporte. Pero ese básicamente es por vías asfaltadas, porque las condiciones de la bicicleta así lo exigen. Sin embargo, lo nuestro es eh, justamente lo que usted dijo, es ciclismo de montaña. Entonces nosotros los lugares por donde vamos y por lo que así también requiere la bicicleta es por senderos, chaquiñanes o caminos de segundo orden, caminos carrozables de segundo orden. Entonces tenemos unas rutas hermosas, por ejemplo, a cada una de ellas les vamos bautizando, hay una Ay. que le llamamos la ruta del sol Ay, y efectivamente sí. vamos por Chordeleg, eh, vamos por Delexol, Saranzol. Uh -huh. de, pasamos por Gañán Sol entonces es el motivo porque le llamamos la Ruta del Sol hay otra también una ruta increíble que siempre lo hacemos, la Ruta de las guitarras, Esa en cambio vamos a Chordelec con dirección a la, a la Unión de Cixen, con dirección a Cixen en el Puente de la Unión hacemos una derecha y de ahí empezamos a subir con dirección a San Bartolo es igual una ruta increíble Ahí denominó, sí, sí, es un atractivo turístico, la ruta de las guitarras. Entonces, nosotros, como pasamos por esos lados, también le denominamos MTB, eh, la ruta de, de las guitarras. Eh, vamos también, otra que hacemos es a la Virgen, no al oriente. Y llegamos a coronar, prácticamente es la frontera entre las provincias de Morona, Santiago y Azuay. Y así en infinidad de rutas. Vamos también a Uchucay, en esa misma dirección donde fue la central hidroeléctrica antigua de Gualaseo, eh, más o menos unos 200, 300 metros más allá, a mano izquierda, y llegamos a Uchucay, también una ruta increíble. Eh, otra que vamos, eh, ruta del señor de Andacocha.
0: Pero no vamos
1: por donde tradicionalmente va la gente, que es los carreteros. Nosotros subimos a Charbán, llegamos a Callasay, y de ahí por toda la parte alta de la montaña nos botamos a lo que es... El señor de Andacocho. Posteriormente, ahí sí cogemos carreteros, bajamos a Pauta y regresamos a Cabo. Y así por el orden tenemos cualquier cantidad de rutas. Eh, yo, con lo que siempre menciono, Dios fue generoso con Gualaceo y nos dio unos paisajes hermosos. Entonces, andamos recorriendo alrededor de unas 15 rutas al mes. Qué
0: hermoso todo lo que nos cuenta. Y bueno, se nota la pasión que, que tienen en sí, porque conozco estas rutas, pero solo me he ido en un carro, en un auto. Y sé que tienen pendientes y la verdad es que, bueno, con la práctica yo podría tal vez intentar eh, recorrer estas rutas. Eh, bueno, eh, a raíz de esto y de todo lo que nos ha contado, me nace una interrogante. Eh, quisiera saber, desde su percepción, cómo este deporte contribuye al ambiente.
1: Bueno, eh, nuestra cultura todavía, claro que este ratos, en cierta forma, a la gente le hizo que tome conciencia y muchos empezaron, por ejemplo, a dejar el carro y a tomar las bicicletas para irse a oficinas o irse a lugares de trabajo, principalmente la gente joven. Entonces, yo pienso que esto eh, tiene dos. dos cosas muy básicas para el cambio de una persona. Uno, eh, por ejemplo, hablemos de un país como Holanda, en que el 60 o el 70% de, de las personas se trasladan a sus lugares de trabajo en bicicletas. O sea, los carros, ellos tienen ellos guardados en las casas utilizarán quizá los fines de semana. Entonces, acá es todo lo contrario. Acá hay familias que tienen un carro, el papá, un carro, la mamá y un carro, el hijo. O sea, es una cosa increíble. Pero, en cierta forma, como les comento, esto sí ayudó mucho. Cuenca, por ejemplo. Cuenca tiene las rutas de bicicleta. Inclusive, por centro, este rato, creo que no es ni un mes en la Benigno Malo, hicieron ya una ruta de bicicletas. Y así, por el orden, Hualaseo, claro que está quedado en eso. Eh, siempre estamos por redes sociales un poco medio... Eh, mandando comentarios de que acá también ya debería empezar a concientizarse y vía que se abra, posteriormente debe ser una vía que contenga también una ciclovía. Eh, no es otra vía al lado de, de, de una de carros, o sea, es simplemente, usted necesita quizás un metro o metro, un metro o metro y medio, y por ahí circulan las bicicletas. Otra de las cosas importantes, esto con el fin de evitar sacar carros, y usted sabe, la contaminación, el quemar combustible. Mm -hmm. eh, lo otro también, cuando uno sale y está en contacto con la naturaleza, eso le va cambiando la percepción de la persona. Entonces empieza a tomar conciencia con el medio ambiente, empieza a actuar de otra forma, empieza a respetar y a querer el, 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 la naturaleza y el medio ambiente, cosa que anteriormente no se hacía, o sea, Definitivamente el hombre es el depredador por naturaleza, pero esta vez sí está logrando esos cambios. Quizás es una de las cosas, esperemos que esto dure, o sea, es una de las cosas que, que de la pandemia algo bueno salió. Pero como le digo, esperemos más bien que esto sea un, un punto de partida y no un regreso a lo que estábamos antes de la pandemia.
0: Eso sí, esperemos eso. Entonces, se considera que el ambiente es muy importante para este deporte por el simple hecho también de que nos desestresa de cierta manera, nos saca de los problemas que tenemos, disfrutamos de él mismo. Entonces, es necesario y justo respetarlo. ¿Usted tal vez cuando salió en esas rutas evidenció algún tipo de falta de respeto al ambiente o, o tal vez es un 100% de respeto hacia él? Eh,
1: bueno, no, en parte nosotros, por ejemplo, cuando practicamos eh, bicicleta de montaña, todas, eh, todo el equipo que uno trae, es obligatorio, por ejemplo, llevar un casco y cosas así, eh, hay las caramañolas, son implementos que, básicos para cualquier ciclista, o lleva usted una mochila, o su camiseta, tiene bolsillos para llevar geles, fruta, eh, nada se deja en en el piso, nada se deja en la vía, nada se deja en el sendero. Entonces, en cierta forma, sí se contribuye, más bien, lo que se ha encontrado, pero cosas que no son de ahora, sino de mucho tiempo atrás se ve lastimosamente eh, deforestado, bosques primarios, nativos deforestado, incendios forestales, que esos ya quizás son temas ya un poco de, de ligas mayores que les corresponde a las instituciones tomar cartas en el asunto. Pero nosotros, lo que respecta a los que practicamos este eh, igual trail de montaña, eh, tenemos mucho cuidado. Si es que nos estamos, eh, nos permitimos saborear un caramelo, ese papel, nosotros regresamos acá. Nada se bota. Y como le digo, eh, usualmente no se llevan botellas, sino es una caramagnola, es un plástico donde usted pone su bebida y esa bebida regresa con él, el envase regresa con usted. Es la forma en que normalmente se practica este tipo de postes.
0: Qué increíble. Octavio, muchísimas gracias por su apertura y quisiera. Que nos dé un, algún mensaje final para los jóvenes que estamos ahí metidos en la computadora, en el celular, en la televisión. Quisiera que nos, nos dé algún incentivo, un mensaje final acerca de, de realizar este deporte.
1: Claro que sí. Eh, bueno, invitarle de hecho, Nube, a usted pues, y a todos los jóvenes, chicos, chicas, niños, personas adultas, por lo que nuestro grupo es así es muy diverso, eh, sabemos de todo, entonces, invítales, vengan, súmese, lo nuestro no tiene costo, es gratuito todas estas actividades, y sientan como un eslabón al cambio de mentalidad de una persona. Eh, dejar el sedentarismo, realmente, esto, inclusive lo nuestro, los fines de semana no son competencias, nosotros vamos esperando, vamos dándonos ánimo, y con una cordial invitación, Vengan, súmense, eh, nosotros como, como seres humanos tenemos que reconciliarnos en cierta forma con la naturaleza que le hemos tratado mal, ¿sí? Y esto, como digo, es un paso a empezar a querer y a respetar. O sea, el rato que usted sale en bicicleta, el rato que usted admira estos paisajes que tenemos, el rato que usted sale a correr, sale a hacer trail de montaña, se enloda, se cae, ese momento uno empieza a cambiar el chip, empieza a gustarle el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, una vez más, es una cordial invitación a todo el mundo. Es cuestión de que nos contacten por ahí en redes sociales, van a encontrar nuestros grupos. El 4 de julio estamos haciendo una carrera de trail. Permítame, esto no es MTB, uh -huh. es Biscrete de Montaña, pero es eh, trail de montaña. Es otro deporte hermoso, cualquiera de estos, cualquier actividad deportiva, como usted lo dijo, eh, es un desestresante, es en cierta forma un ahorro, por lo que en vez de ir donde un psicólogo, un psiquiatra, usted practique estos deportes y quizás eso ya no es necesario, por lo que hasta las horas de sueño se le incrementan Entonces, ese es mi mensaje para toda la gente todo el que escuche este podcast que está haciendo usted y muchísimas gracias. Quiero verle en las próximas salidas también nube, intégrese a nuestros grupos y va a ver lo que es, lo que es esto.
0: Sí, listo, muchísimas gracias, Octavio.